0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio dedicado a la Copa del Mundo Sub-20 de Argentina 2023 de fútbol vertical, en el cual repasaremos y analizaremos todo lo ocurrido en la ronda de semifinales de este torneo que dio comienzo con el Uruguay 1 Israel 0. Solitaria anotación de Anderson Duarte al minuto 61 le terminó dando el triunfo y la clasificación a la selección celeste rumbo a la gran final de esta Copa del Mundo. A destacar del partido, primero hay que mencionar que en el primer tiempo la selección israelita ...fue mejor que Uruguay. Sin embargo, careció de la profundidad... ...que sí tuvo la selección uruguaya... ...que pese a lo anteriormente dicho... ...tuvo la más peligrosa de la primera mitad. En resumen, en los primeros 45 minutos... ...el conjunto de Ofir Ajin... ...fue superior a la selección uruguaya... ...cuando menos en dos tercios del terreno de juego. Pero en el momento de ofender... En el momento de generar y producir, la selección de Marcelo Broly fue capaz de ser superior en ese registro exclusivo a la selección israelita. ¿Por qué? Porque los de Ajín tuvieron la posesión del Esérico en gran medida debido a que los de Broly terminaron por ceder el medio campo, lo cual permitió que brillase Ilai Mahmoud, el futbolista de medio campo Israelita. Pero esto no lo pudo replicar el conjunto representante de la UEFA en el complemento. ¿Por qué? Porque Uruguay adelantó líneas y aumentó la intensidad en la recuperación. No sé si por un tema de estrategia, esto precisamente hablando en cuanto a la administración de los esfuerzos físicos a lo largo de 90 minutos... Pero lo que sí puedo aseverar y lo que sí pude notar a lo largo del partido es que Uruguay adelantó líneas y aumentó la intensidad en la recuperación, lo cual provocó que tomara la batuta del partido. Y prácticamente dejó sin argumentos al equipo de Agin. Y en consecuencia, a lo anteriormente dicho, y después de una serie de rebotes, cayó el gol de la ventaja de Anderson Duarte, que así llega a tres anotaciones en lo que va del torneo. El que en su equipo, Defensor Sporting, termina jugando de manera nominal como extremo por la izquierda, pero que en clave, Selección Uruguaya parte como eje del ataque celeste por último en el tramo final del partido israel tuvo un contraataque a cargo de Omer señor que fue cortado con una fabulosa y gran salida de randall rodríguez que a lo largo de las semanas que ha durado esta copa del mundo ha levantado ciertas polémicas, quizá no por su rendimiento, sino porque Marcelo Alberto Bielsa, no lo hemos mencionado en estos micrófonos, pero para quien no lo sepa, Marcelo Alberto Bielsa ha llegado como seleccionador de la, de la selección celeste, iba a decir albiceleste, perdonen, perdonen hermanos y amigos uruguayos, no, la selección celeste ahora está a cargo del maestro Bielsa, lo cual... Evidentemente, muy acorde a los pensamientos y a la filosofía del técnico Rosarino, ha supuesto un cambio generacional y Randall Rodríguez, futbolista del Peñarol, por cierto, le acaba de quitar uno, entre comillas, de los lugares ...a Fernando Muslera que acaba de quedar campeón con el Galatasaray... ...pero apuntando hacia el frente y apuntando hacia los siguientes años... Randall Rodríguez ha levantado la mano y sin lugar a dudas... ...en el momento que nos sentemos a debatir los motivos por los cuales... ...el conjunto uruguayo se ha clasificado a esta gran final de la Copa del Mundo Sub-20 de 2023 el nombre de Randall Rodríguez tiene que estar dentro de esa conversación. Sí, de la mano al técnico, de la mano al colectivo, de la mano a ciertas individualidades de sus compañeros, pero este Randall Rodríguez, que en los anteriores episodios no lo habíamos mencionado en demasía, en la segunda mitad tuvo que aparecer de manera sonora cortando ese contraataque de señor, y lo terminó haciendo de una manera magistral. Con lo que en consecuencia esta clasificación se ha convertido en la tercera de la selección uruguaya a la gran final de la categoría. Lo hicieron en 1997 en el mundial que se jugó en Malasia. Terminó cayendo a la postre ante Argentina. Y también lo hicieron hace 10 años cuando en Turquía perdieron la final ante la selección de Francia. Aquella generación del Chema Jiménez llegó a la final y terminó cayendo a la postre contra la selección de Francia en aquel momento comandada por Paul Pogba. Del otro lado la selección israelita ha quedado eliminada del torneo, en el cual se convirtió en la revelación. No en el milagro, ya terminemos con ese debate, sí en la revelación, porque vino a comprobar lo que desde hace 12 meses había hecho de gran manera en el europeo sub-19. Pero deja atrás de sí nombres muy interesantes como los de Ilaj Mahmoud, como los de Hansa Shibli como Dor Tugerman, que me parece que es el que levanta la mano de manera más sonora para buscar una oportunidad en los grandes equipos, la zona defensiva también, pero además Tai Abed, que termina firmando un gran torneo, y los de Ofirahim terminarán jugando el duelo por el tercer puesto. Que en otro contexto, en el Mundial Absoluto, recibe muchas quejas, recibe muchas críticas, pero hablando de un torneo juvenil en el cual... El principal atractivo es tener la oportunidad de ver en ciertos contextos muy específicos a talentos interesantes, el darles la oportunidad y darles el premio a los futbolistas de otros 90 minutos para levantar la mano y pedir una oportunidad que los scoutings los puedan ver en esta Copa del Mundo. Me parece muy importante y me parece muy interesante en cuanto a la posibilidad de seguir viendo este talento o inclusive el que los futbolistas que por ahí no tuvieron tanta participación en el resto de partidos si sí la tengan en este duelo por el tercer lugar en el cual la selección de Israel va a terminar por participar. Mientras que en el segundo horario de competencia de este jueves tuvimos el Italia 2... Corea del Sur 1. Anotaciones de César y Casadei, quien al minuto 14 abrió el marcador y posteriormente Simone Pafundi al 86 con un gol que ya estaremos platicando de la clase de golazo que se mandó el futbolista de la Udinese, le dio el triunfo al conjunto de Nunciata. Porque entre medias, Siungon Lee, al minuto 23 vía penal, había empatado el partido. Pero vámonos con el análisis de este encuentro. Porque fue un duelo en el cual el conjunto de Carmín Enunciata propuso desde el comienzo una presión muy alta, y precisamente de ahí surge el gol de la ventaja inicial. ¿Por qué? Porque hay un error en la salida surcoreana que es muy bien presionado y es muy bien aprovechado por el conjunto Atsurri que recupera el balón, le pone una diagonal retrasada a Cesare Casadei. Y este futbolista perteneciente al Chelsea termina definiendo de una gran manera y consiguiendo su séptimo gol en lo que va del torneo. Con esto virtualmente es inalcanzable en la cima ...del máximo redes de esta Copa del Mundo Sub-20 de Argentina 2023. ¿Por qué? Porque Anderson Duarte es el futbolista que todavía sobrevive en el torneo... ...que lo pudiese alcanzar porque es el que tiene más anotaciones... ...pero suma tres goles hasta el momento. Con lo cual, y Casadei termina poniendo el gol que le da prácticamente el campeonato de goleo, pero más importante, termina aprovechando un buen escenario que el conjunto italiano le terminó propiciando, gracias, repito, a esa intención de incomodar al conjunto surcoreano desde los primeros metros del terreno de juego. A partir de ese momento, el conjunto de Corea del Sur lo intentó más y vía penal, terminó consiguiendo el empate. Un penal que tardó demasiado en revisarse, la jugada es bastante, bastante clara, me parece que el contacto es evidente y como están las marcaciones a nivel global, era muy claro que era pena máxima, se tarda bastante, de hecho se terminan sumando siete minutos en el primer lapso, pero para que más o menos dimensionemos cómo el conjunto surcoreano en el momento que necesitó ir por más y de la mano a un Italia que buscó ser más reactivo en los primeros instantes de haber conseguido el primer gol, terminó funcionándole al cuadro de Sur Corea. Con lo que a partir de ese momento fue un parteaguas en el partido. ¿Por qué? Porque ambos conjuntos buscaron bajar un poco las líneas, resguardarse de una mejor manera, hasta que al 86... Simone Pafundi, con una auténtica obra de arte, definió el partido. Este gol, esta anotación, tenemos que sacar el clip y ponerlo en los libros de escuela básica, porque es prácticamente una calca de lo que tendría que hacer un tiro libre, que estaba en el balcón del área... Termina definiéndolo por encima de la barrera, nada que hacer para el cancerbero surcoreano que se queda pasmado, se queda inmóvil ante la gran definición del futbolista de la Udinese y así terminó sellando el pase a la siguiente ronda de la selección italiana, que hay que decirlo. Entre medias, entre este tiempo, estos momentos en los cuales ya platicamos cómo buscaron resguardarse ambas escuadras, fue mejor, tuvo la posesión del balón, lo intentó más, a lo mejor quizá con un pragmatismo impropio de lo que ha mostrado Italia hasta el momento, ¿por qué? porque intentó saques de banda largos, intentó cargar con muchos efectivos el área, pero no de una manera tan estructurada como lo había venido haciendo en los anteriores cotejos. Fue una Italia mucho más similar a lo que vimos contra Inglaterra de lo que habíamos visto en la ronda de cuartos de final. Y en consecuencia, esta es la primera final para la selección italiana, en su historia en esta categoría y así buscará refrendar el dominio que tiene la UEFA que lo mantiene desde la Copa del Mundo del 2013 cuando Francia terminó venciendo a la propia selección uruguaya y a partir de ese momento Serbia, Inglaterra y Ucrania han sido los monarcas de este torneo y otra cuestión que es muy importante puntualizar y mencionar que en el caso de la selección italiana en las dos últimas ediciones la de 2017 cuando queda campeón Inglaterra y la de 2019 cuando termina campeona la selección ucraniana el conjunto Azzurri se había quedado en las semifinales con lo cual termina mejorando las actuaciones que hasta el momento había tenido de manera histórica pero también termina mejorando lo que había presentado en las anteriores ediciones de manera mucho más inmediata. Y aquí hay que dejar espacio para hacer una pausa dramática, porque hay un tremendo dato, checando los números, checando los enfrentamientos, que la mejor posición para la selección italiana, la que consiguió, en el 2017, cuando terminó quedándose con el bronce, la consiguió cuando venció en el duelo definitivo por el tercer lugar a la propia selección uruguaya. Así, la selección a la cual va a enfrentar en la gran final fue a quien le ganó ese duelo por el tercer lugar. ¿Casualidades? Evidentemente que sí son casualidades, sin embargo hay que dejar el apunte y que los oyentes de Fútbol Vertical tengan ese tremendo dato entre manos. Con lo que en consecuencia y habiéndose definido las semifinales, los dos últimos duelos del torneo serán los siguientes. El próximo domingo, en el primer horario, Israel enfrentará a la selección de Corea del Sur, por el tercer lugar mientras que en el duelo estelar en el horario estelar en el último partido de esta copa del mundo de argentina 2023 en su categoría sub 20 la selección uruguaya que prácticamente va a ser local en el estadio de la plata va a enfrentar a la selección italiana uruguay contra Italia, duelo por hacer historia, duelo por convertirse en la primera generación en la historia de ambas federaciones en levantar el título sub-20 de una Copa Mundial. Así que manténganse al tanto de nuestras redes sociales porque ahí estaremos reportando los resultados, detalles y más cuestiones referentes a esta Copa del Mundo Sub-20. Recuerden, estamos en Instagram y en Twitter con el usuario de @verticalfútbol. No lo olvides, pásate por allá y síguenos. Con esto, llegamos al final de este sexto episodio especial dedicado a la Copa del Mundo Sub-20 de Argentina 2023 de Fútbol Vertical. Nos escuchamos muy pronto, que todavía nos queda un episodio más dedicado a esta justa mundialista, así como no olvides pasarte por nuestro canal de YouTube para que te suscribas y disfrutes del contenido que por allá estamos generando. Y como siempre te lo pedimos, suscríbete, es importantísimo. Perdona que sea pesado con esto, pero es importantísimo que te suscribas en YouTube para que ayudes a seguir con el crecimiento de este proyecto. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que no olvides disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.